0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Caray, los adolescentes tienen muchas etapas. Eh, a veces adolecen de ser adolescentes, eso es. Adolecen los papás de tener hijos adolescentes y entenderlos. Pues no es cosa de todos los días. A veces aprendemos con ellos y a veces eh, queremos salir corriendo por no pensar en, en, por no tener otro pensamiento, por eso María Amelia Aguilar, logoterapeuta y logoeducadora, está con nosotros hoy para entender a los adolescentes, es especialista en adolescentes, la habrán visto en la televisión, habrán leído de ella lo que publica en las diferentes revistas de, de espectáculos, TV novelas o TV notas María Amelia. TV y novelas, TV Novelas. Me da mucho gusto recibirte nueva, nuevamente en el programa. Pues mira, pobre de ti, con eso de que tienes, con la paciencia que debes de tener con los adolescentes y la paciencia que debes de tener con los papás que tienen adolescentes y que no saben qué hacer con ellos.
2: Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por por hablar de este tema que creo que hoy en día es de lo que a muchas personas no les gusta hablar porque efectivamente, como dices tú, los adolescentes adolecen y adolecen también los papás de, de ellos y muchos eh, medios de comunicación, el gobierno, muchas personas no les gusta tratar con ellos. ¿Por qué? Porque efectivamente eh, empezaron a estudiar la adolescencia en los años 70, porque antes de esta etapa, Eddie, fíjate que no se conocía porque se casaban muy jóvenes. Entonces uh -huh. se salía de la infancia, inmediatamente se casaban y empezaban a tener bebés y pues el círculo nunca terminaba y entonces no se sabía mucho de la adolescencia. A partir de los años 70 hemos eh, eh, descubierto que existen diferentes etapas de la adolescencia y la primera etapa viene siendo la pubertad. Y la pubertad es, hola, mucho gusto, eh, en las mujeres llega la primera menstruación y en los niños llega la primera eyaculación. ¿Y por qué digo niños? porque son cuerpos de niños que empiezan a desarrollarse sexualmente, atrapados en mentes de niños. Entonces, eh, para todos los que me están escuchando, estos son más o menos primaria alta, quinto y sexto de primaria. Entonces, estos niños, hay que entender lo que les está pasando y ayudarlos a entender a ellos y a los papás de los niños también que entiendan un poco lo que les está pasando. Imagínense que de pronto están jugando fútbol, jugando a las muñecas, o están eh, teniendo pensamientos todavía como niños, y de pronto ya su cuerpo se empieza a desarrollar. Esa niña que en diciembre, o ahorita en verano, la veías como una niña totalmente eh, completa y absolutamente un cuerpo de niña, y en diciembre te la vas a llevar a Acapulco o a alguna playa y resulta que ya es una señorita. O el niño, que era un niño totalmente en un cuerpo atrapado en un niño y en diciembre te lo vas a llevar y ya es un adolescente raro, deforme, que te tira el vaso, la jarra, va camina y se tropieza. Es la primera etapa en donde se empieza a desarrollar la pubertad. Entonces, estos primeros indicios de en donde empiezan a cambiar, pero no coincide el cuerpo eh, que se está desarrollando sexualmente con la mente. Entonces, estos chavos se ven al espejo y no se gustan. Esa es la primera parte de la pubertad, que no se entienden, no se gustan, no se comprenden. Empiezan los granitos, empiezan las desfiguraciones de cuerpo y entonces empieza la primera etapa en donde hay una desconexión entre el cuerpo y lo que sienten ellos con ellos. La siguiente etapa se llama la adolescencia temprana. La adolescencia temprana es de la, digamos, secundaria, las primeras edades de secundaria y donde todo es eh, sexual, entonces imagínense un chavito en donde antes era ¡Ay, guácala a los niños, guácala a las niñas! Y de pronto resulta ser que ¡Ay, Pablito! ¡Ay, Pablito! Como que ¡Ay, ya viste a Pablito! ¿Está guapetón? O ¡Ay, Laurita! ¿No? Pues como que Laurita ya me está llamando un poquito más la atención. Entonces es una uh -huh. etapa en donde empiezan a decir los papás pero yo tenía a mi hijo que era tan obediente, era tan lindo, y ahora resulta que es un grosero, me azota las puertas, ya no me quiere, porque empiezan a romper con todo lo que tiene que ver con la niñez, porque es una etapa en donde empiezan a querer su independencia. esto es muy importante, papá y mamá, que me estás escuchando, si tú tienes un niño de más o menos... 12, 13 años que entiendas que no es que sean groseros, es que necesitan empezar a separarse de ti para empezar a formar su personalidad. Entonces empieza esta etapa que se llama la adolescencia temprana, en donde necesitan hacer sus pares, empiezan a socializar, empiezan a crear mucho más relaciones con sus amigos, en donde empieza la escuela bajar calificaciones, ¿por qué? Porque pues, para ellos es mucho más padre socializar, hacer amigos, que preocuparme por las calificaciones y esto es un acto normal. ¿no?
1: Es en el momento en que quieren ser vistos y ser independientes de los papás, pero a la vez ser reconocidos, ¿no?
2: Exactamente, porque necesitan hacer algo que se llama romper con lo que me hace recordar que yo era niño. Entonces, por otro lado, siguen siendo niños, Edi, porque obviamente van a ser en esta etapa en donde te les siguen necesitando. Cuente que toda la parte de la adolescencia, entre peor se porten es cuando más necesitan a sus papás y toda la adolescencia se portan mal. Y también recordar que el que Dios te mandó a ti o el universo te mandó a ti o la vida te mandó a ti, por algo te lo mandó de esa forma. Son seres individuales, únicos e irrepetibles, con el que vas a tener que lidiar siempre. Y muchas de las cosas que te chocan de tu hijo o de tu hija es porque te checan y vas a tener que ir afrontando también este tipo de situaciones porque de alguna manera te recuerdan algo tuyo. Entonces, no solamente estás lidiando con el tema de lo que ese chavo o esa chava te está generando como frustración, paciencia, sino que además te está recordando cosas que tú viviste en tu infancia en tu adolescencia, en tus momentos, en cuando tú tenías esa edad. Entonces, aquí en esta etapa de la adolescencia temprana es cuando empiezan a ser muy groseros. De ahí viene esta etapa que se llama la adolescencia como tal. Estamos hablando tercero, segundo, finales de segunda secundaria, tercero secundaria, primero de prepa. La adolescencia como tal es en cuando tú agarras y dices, oye, pero ¿qué lo no pensaste? ¿Cómo te atreviste a hacer, tomar esa decisión? Eh, a mí me gusta esta frase que les voy a decir, que dice, así como un bebé no está listo para andar en bicicleta o en patines, tu adolescente tampoco está listo para tomar alcohol, ir a todas las fiestas y llegar a la hora que se le pegue la gana. Los límites son importantísimos para crecer, para vivir y para sobrevivir. Y es cuando más presencia de padre y madre necesitamos, porque la adolescencia como tal, es cuando se creen, fíjate bien impotentes, deule e inmortales es la frase célebre de él, a mí no me va a pasar al otro uh -huh. le pasó por güey, a él le pasó porque no pensó, porque él no estaba a mí, a mí no me va a pasar ellos en la adolescencia como tal, retan ponen límites solos y están constantemente retando a la autoridad y están constantemente sin pensar. No sé si te acuerdas hace unos años, Edi, que uh -huh. en Valle de Bravo se hundió una lancha en sí. un 16 de septiembre. ¿Por qué? Porque había tal cantidad de chavos dentro de esa lancha, porque lo único que les importaba era cuánto alcohol había, cuánta gente había, y era un despapaya absoluto ahí. Y la pregunta era, bueno... ¿Qué no estaban pensando? No, no estaban pensando porque su cerebro, el cerebro del adolescente empieza a madurar de la parte de atrás a la parte de, la, de adelante que se llama esta parte del cerebro, el, el hemisferio frontal, que es en donde se toman las decisiones asertivas de la vida, porque se une hemisferio derecho con hemisferio izquierdo. Uh -huh. Y aquí es exactamente donde se hacen los juicios de razón. Y un adolescente de 15, 16, 17 años no está preparado para tomar una decisión de ¿se irá a hundir la lancha? ¿Mi amigo estará lo suficientemente borracho o no borracho para manejar? Ellos toman decisiones con las emociones, no con el cerebro pensante, sino con las emociones de los amigos, del momento, de la adrenalina. Por eso y toman que decisiones
1: antes. que y, y toman decisiones perdón que te interrumpa que igual pueden disgustar a otros pero para ellos están bien o sea no importa si y ni siquiera si los papás es, están de acuerdo no
2: al contrario es retar es uh -huh. mejor pedir perdón que pedir permiso Esa es una frase muy típica del adolescente bueno de Entonces, los adultos también eh bueno, también exactamente, pero bueno, eso se, se usa mucho en la parte emocional del adolescente porque les recuerdo que ellos actúan con las emociones, toman decisiones y no se diga si están bajo el efecto del alcohol o de alguna droga porque evidentemente ellos no van a tomar esa decisión pensando. Entonces, en la adolescencia eh, como tal es, es, pasan estas cosas. Ya en la adolescencia tardía, que es cuando están en prepa, ya tienen un poquito más de conciencia porque ya están un poco más maduros, porque la personalidad se acaba de formar cuando tienen 17 años, 18. En Estados Unidos se dice 17, en México decimos que 18 años. Entonces su personalidad, y esto es muy importante que se lo recalque, como terapeutas y algunos psiquiatras, no podemos diagnosticar ninguna psicopatología en la personalidad de un adolescente porque no la tienen formada. Entonces hay algunos comportamientos como que les da flojera todo, que siempre están de mal humor, que luego se eh, ponen en problemas con las autoridades. Ese tipo de cosas tenemos que entender que hay cosas que son normales en la adolescencia y hay cosas que son límites en la adolescencia. Y entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes como papás de saber en qué momento cruzan los límites de cuándo mi adolescente es normal y cuándo mi adolescente sí ya me está poniendo algunas cosas patológicas, que ahorita les voy a mencionar cuando termine yo de pasar, este, si tenemos tiempo de, de, de pasar en las etapas. Cuando ya, ten, ya terminamos eh, con la parte eh, de la adolescencia tardía, que el problema no. es que cuando termina la adolescencia, y aquí se van a asustar un poquito, pero la adolescencia termina cuando el ser humano es capaz de tomar absolutamente las riendas de su vida, tanto en la parte emocional como en la parte económica y tomar tus decisiones completamente, y absolutamente libremente por ti mismo. En México, ¿cuántos adolescentes siguen viviendo con mamá y con papá hasta los 28? Hasta los
1: 35. <ríe> bueno. No lo Entonces, puedo decir acabas... yo.
2: <ríe> Entonces tú me acabas de contestar, ¿hasta cuándo termina la adolescencia? ¿No? Entonces, eh, normalmente eso es cuando termina la adolescencia en, en, en un adolescente en México. Pero la adolescencia tardía, podemos hablar que ya es finales de prepa, principios de universidad, entonces ya pueden tomar un poco más de conciencia porque ya formaron su personalidad. Entonces, la adolescencia tardía, que algo es eh, muy importante, y esto se los quiero recalcar, es que aquí es cuando ellos buscan mucho más los buscar, hazte cuenta, los límites porque quieren retar si realmente mm -hmm. les gustaron los valores de casa o no. Porque ellos dicen que quieren ver, cuestionarse los valores recibidos en casa para ver si los quieren ellos implementar en el futuro o no. Discuten muchísimo con la autoridad. Estos son chavos que están constantemente luchando contra papá, contra mamá aquí es cuando más problemas te vas a encontrar con tus hijos porque todavía eh, los de chavitos de secundaria eh, pues les pones dos o tres eh, límites, eh, a mí no me gusta decir castigos, a mí me gusta poner eh, más que nada así como consecuencias, la palabra consecuencia porque ya el castigo hoy en día ya no se utiliza, ya no es recomendable es como la consecuencia pero los que ya son grandes ya están al tú por tú ya están muy desbordados, ya es donde yo me he encontrado en terapia con ellos y con papás, en donde ya es, ya se nos salió de las manos. Ya estos chavos ya están en una situación desbordada, groseros
1: continuó platicando con María Amelia Aguilar, ella es logoterapeuta, logo, logo educadora, y estamos hablando sobre la adolescencia. Qué difícil entender a los adolescentes, y más si no sabes todas estas etapas que muy bien nos está explicando María Amelia. Eh, la adolescencia tardía, podría ser la más difícil porque eh, son grandes pero no son grandes porque quieren ser independientes pero no son independientes porque muchos de ellos son ninis ni trabajan ni estudian pero viven en casa del papá pero quieren mandar y el poco o mucho dinero que, que tengan o que les den pues lo gastan a veces en cosas que no son importantes no importantes para el mundo importantes para ellos sí entonces eh, continúa María Amelia por favor
2: Sí, qué bien lo acabas de describir. Exactamente, la, la adolescencia tardía es muy complicada porque, como te estaba diciendo yo, discuten muchísimo con la autoridad y hoy en día esta generación centennial, que es la que está estamos viviendo como, como esta adolescencia tardía, pues también otra cosa que, que les está pasando mucho es que eh, se sienten muy observados, muy juzgados por los demás, son los que están hoy en redes sociales mucho más este, activos en cuanto a Instagram, en cuanto a Snapchat, en cuanto a todo lo que tiene que ver con, con este mundo fantasioso, son la generación cristal, que todo se maneja a través de una pantalla, una tablet, pero al mismo tiempo son de cristal, al mismo tiempo se desmoronan muy fácilmente. Entonces, son
1: intocables.
2: Son, exactamente, son intocables y son una generación que como papás, nosotros, estos adolescentes, también nos cuesta mucho trabajo porque les hemos querido resolver absolutamente todo porque nos ha costado trabajo darles estas herramientas para salir al mundo y que ellos enfrenten, enfrenten esta realidad que les está tocando vivir y por eso son generación cristal Por eso estos adolescentes de hoy en día, que les está costando tanto trabajo y por eso estamos oyendo tanto la palabra, que seguramente tú te has cansado de escuchar ansiedad, estrés y depresión en las nuevas generaciones de adolescentes, por eso tanta el tema de enfermedades mentales, porque una enfermedad mental como esta, pues todos están básicamente incluso ya están medicados, incluso hemos oído cómo ha subido la tasa de suicidio en los adolescentes. Entonces, Eso te
1: quería comentar porque eh, fíjate que traigo datos que estuve estudiando que la eh, tasa de suicidios es altísima, eh, pero también la tasa de muerte por peleas por eh, agresión interpersonal el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años que es cuando se sienten que nadie puede contra ellos que forman sus grupitos cuántas veces hemos oído de broncas campales entre los de una escuela y otra escuela eh, porque además sobreprotegidos por los papás muchas veces que no les han puesto un, un orden un límite pues esos chicos van en grupo y pues pueden dejar en muy mal estado a uno. se todos contra uno o todos contra pocos y eh, se creen invencibles y además se regocijan de haber eh, peleado, lastimado o inclusive haber abusado en forma individual o forma conjunta de mujeres, de niñas, también de esos grupos.
2: Uh -huh, exactamente, porque de ahí como, como mencionábamos hace ratito, están en la adolescencia como tal y en la adolescencia como tal sus reacciones son emocionales no piensan, quieren pertenecer, lo más importante es un like, lo más importante es, no, porque por ejemplo, cuando nosotros tratamos con, por ejemplo, en el tema del bullying, eh, nosotros les preguntamos al observador qué es lo que ha disparado más, por ejemplo, el tema del bullying, oye, ¿qué te hizo esa persona a la que grabaste? No, pues yo uh -huh. ni lo conocía, pero entonces, ¿por qué lo grabas? Pues simplemente por subirlo a mis redes sociales y obtener likes. Como dices uh -huh. tú, estamos perdiendo la sensibilidad, la empatía, Edi, la palabra empático, la palabra empatía entre los jóvenes que hoy en día se está perdiendo también muchísimo. Entonces, aquí es hacer una, un llamado a los padres de familia que se nos está olvidando esta parte que es importantísima, que es tu, tu rol, tu rol de mamá, tu rol de papá, que es... Eh, no eres amigo de tus hijos, te necesitan mucho más que nunca. ¿Por qué? Porque como evidentemente salimos de pandemia, estuvimos con ellos adentro, el papá se quedó a lo mejor haciendo home office, la mamá es la que sale a trabajar. Ya, los roles se perdieron. Y estos chavos hoy en día necesitan volver a retomar el, la parte de quién es la autoridad nosotros como padres de familia no podemos olvidar que somos la autoridad pero al mismo tiempo tenemos que volver a sembrar en nuestros hijos esta parte de límites de amor y de educación en casa en valores ¿por qué? porque si no ¿quién se los va a dar? ¿quién se no, los va a dar?
1: nada, nada y tan es así que las adolescentes fíjate tenía yo datos estaba yo leyendo aquí los tengo anotados que dice que a nivel mundial cada año dan a luz 43 de cada mil niñas entre 15 y 19 años. Volvemos a lo mismo, no solamente los niños, los chicos son los que tienen esta problemática, las niñas que o por abuso o por no poder controlar o no, no saber qué hacer, Quedan embarazadas. 20% de, de, de las adolescentes de todo el mundo sufren trastornos mentales y el suicidio, como te decía hace un momento, es la segunda muerte entre los jóvenes de 15, 19 años. O sea, todo esto es lo que genera eh, la adolescencia.
2: Uh -huh, exactamente, y por ejemplo aquí algo muy importante que me gustaría comentarles es cuáles son los disparadores de enojo porque los disparadores de enojo que hoy estamos viendo muchísimo porque no tienen tolerancia a la frustración y igual que nosotros como padres de familia se nos está olvidando que también nos estamos frustrando como padres y con nuestros hijos y uno de los disparadores principales de enojo es eh, los conflictos con las figuras de autoridad que tienen nuestros hijos y que están pidiendo mayor independencia porque lo que está pasando es que ellos piden independencia pero también necesitan su independencia en la parte de debate, tampoco estamos sabiendo comunicarse en, en casa esta comunicación asertiva significa esta parte de saberlos escuchar, yo digo mucho el saber ser padre de familia de unos adolescentes es aprender a escuchar, a escucharlos desde el, un punto de vista de, no cuando yo era adolescente, el sermón ya no funciona, el sermón de cuando yo era, no esta parte aburrida de yo soy la autoridad y porque yo lo digo porque soy tu madre o tu padre, no, sino aprender a escuchar su mundo, entender y hacer empatía de lo que están viviendo, aprender cuánto tiempo te das en escuchar lo que le pasa a tus hijos, cuánto tiempo te das en entender y empatizar lo que están sintiendo, Siempre es también una parte en la que no nos damos ese tiempo de calidad, no tiempo cali de cantidad, sino tiempo calidad. En casa tiene que haber una comunicación asertiva, y la comunicación asertiva es si tú como mamá o como papá no te das el tiempo de conocer a tus hijos. Si tú tienes dos, son diferentes, son únicos e irrepetibles y cada uno es distinto. Y tienes que darles tiempo para conocerlos y entenderlos. Y tiene que haber un debate en casa, porque también ahora ellos son una generación que necesita ser escuchada desde otra manera y entendida desde, otro nivel, desde, otra, desde otra forma. La otra cosa importantísima es que quieren no parecerse a su mamá y a su papá. Entonces, aquí lo que yo les pido es que cambien la forma en como ustedes vean a sus hijos. No los vean como unos adolescentes del horror, véanlos como una posibilidad de ustedes ser quien les inculque estos valores y estos límites y una respuesta a lo que ustedes quieren que sean sus hijos para el mundo. La mejor entras
1: es... Perdóname, es que se nos acaba el tiempo, María Amelia Aguilar. Sí. Eh, ¿Cómo entras tú para ayudarlos? ¿Cómo entras tú eh, para ya poder concluir? ¿Cómo entras tú en acción para poder orientar o a, lo, o a los adolescentes o a los papás?
2: Bueno, yo estoy dando terapias en línea, me pueden contactar en todas mis redes sociales como María Amelia Aguilar. Con muchísimo gusto yo estoy tratando a papás, estoy tratando a adolescentes, son mi fuerte. Y también estoy en algunos medios de comunicación, entonces con mucho gusto me pueden contactar y a eso me dedico, es mi especialidad.
1: Muy bien, pues muchas gracias María Amelia. Imagínense ir en un crucero rompehielos ahí en el Ártico, encontrarse una de esas piezas de hielo gigante o a lo mejor un iceberg y tiene que cruzar por los canales, por el rumbo, por la ruta trazada, este barco. Y usted está adentro, tú vas con tus hijos, con tus papás, tus abuelitos, un crucero que hace un ruido extraño cuando va rompiendo el hielo, se mueve el barco y bueno, te puede dar temor de que algo pase pero son barcos especiales. Laura Álvarez, quien estuvo con nosotros la semana pasada y hace la sección de turismo, ella es la creadora de Hotel y es una agencia que hace, entre viajes normales, viajes especiales, viajes sofisticados, viajes exclusivos, viajes que no podrías imaginar, ella los tiene. Entonces, me propuso hablar de el trasatlántico o el barco crucero rompehielos en el Ártico. Experiencia que yo no he hecho. Parece pero como si sí
0: yo hubiera sido, ¿eh? Lo estás describiendo muy bien. Sí,
1: te parece. Me lo estoy imaginando. Imagínate que de repente en ese en ese esfuerzo por romper el hielo, se apaga la luz, ¿no? Ajá. Porque en algún momento se vence eh, o hay un movimiento fuerte o se acaba la batería o se genera un falso contacto y tú sigues diciendo.
0: Pero, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. En este crucero del que yo vengo a platicar es un crucero que se hace en verano en el norte de Noruega donde no se mete el sol. Entonces, si se va la luz, tú, no es, no sé, no es oscuro, nunca hay noche, tú todo el día estás como si fuera de día. Entonces, no sé si a lo que ibas es a que te puede dar miedo el movimiento del barco Exacto. de noche. No. Justo, del, lo que yo vengo a hablar no es, no es, no es un cruce de... Transatlánticos, transpacífico, es un cruce, no es un cruce, es. La visita, lo que yo hice, es en barco, bien dijiste, de expedición, que en el barco de una naviera que se llama Quark, especializada en este tipo de, de expediciones. Es, ellos están operan desde 1991, desde que se abrió el paso al noroeste, porque en la antigüedad estaba cubierta de hielo y con, cuando se fue deshielando la parte de Canadá, ya se pudo cruzar de la parte de Europa a la parte de América. Entonces, yo el barco que hice, el recorrido que yo hice específicamente fue al norte de Noruega, en un archipiélago que se llama Svalbard. Eh, precisamente en la isla de Spitsbergen, que es la isla más grande de este archipiélago que está hasta el norte. Es, mira, este archipiélago está entre Noruega y el polo norte. Queda a unas 1,600 1,300 kilómetros del polo norte, o sea que estás en la punta del infinito. ¿De aquí a Monterrey? Pisas, lugares de aquí a Haz cuenta. Mil kilómetros, <risa> menos, claro. de sí. cuenta que pisas lugares donde nadie ha pisado. Uh -huh. Es una experiencia espectacular. Te subes, bueno, primero que nada para llegar ahí tienes que volar desde México a Noruega, a Oslo. Es, puedes ir vía Nueva York o puedes ir vía Europa, eh, vía, Pari eh, vía hacia París o ya sea Frankfurt. Entonces son 10 horas de vuelo, 11, y después te, te echarás otras dos para llegar a Oslo. Ya estando en Oslo, por lo general, los vuelos llegan en la noche, entonces tienes que dormir, el mismo, la, la misma naviera te organiza que te quedes a dormir en el hotel del aeropuerto y de ahí tomas un vuelo privado que ellos chartean solamente para los que van al barco. Son 199 huéspedes los que van al barco, o sea, son 100 cabinas y todos van en el mismo vuelo, que es una, un vuelo para llegar todavía al norte, tres horas para llegar a España. Sí. Este aeropuerto es el aeropuerto más al norte que existe en el mundo, o sea que llegas de verdad a un lugar pues completamente Inóspito. inhóspito, desconocido, pues para mí yo este viaje yo le llamé el viaje de la vida para mí fue un viaje espectacular un viaje que nadie no mucha gente tiene la oportunidad de ver ahorita te voy a explicar por, por qué y, y todo lo que ves, es un viaje pues relativamente nuevo, la gente no está acostumbrada a viajar a esos lugares como te comenté apenas llevará unos 20, 30 años que se empezaron a hacer expediciones a ese lugar
1: a ver, déjame déjame imaginarme el barco, es un barco nuevo, es sí. un barco como estos camiones gigantes que rompen el hielo así, de esas características, súper robustos, con unas navajas o unas sierras o unos picos al frente. El
0: que yo fui eh, no es no es rompehielo, se llama la técnica Ice Class 1A, ¿eh? una cosa así, que también rompehielo, más no es un rompehielo como tal. Pero si pero sí es un barco que puede romper el hielo, más no grandes cantidades. Uh -huh. Son, esta naviera tiene cuatro barcos y en el que yo me fui es un barco nuevo que se llama Ultramarine, que es un barco que votaron en el 2020.
1: Uh -huh.
0: Este barco tiene la diferencia con todos los demás de expedición, que es el único barco que trae a bordo dos helicópteros. Entonces, es una en, en Noruega no está permitido volar, por lo que yo no lo pude hacer, pero este barco, pues... Se va por todo el Ártico y después baja a la Antártida y tienen unos... Tú puedes ir en helicóptero a lugares, bajarte en planicies de puro hielo, en icebergs, de verdad, donde nadie más puede ir. Uh -huh. Y es la ventaja de, pues de, de, de ir en este tipo de, de barco de expedición.
1: ¿Cuántos días son de expedición?
0: Es indefinido, hay desde 5 hasta pueden ser 30 días o 25 no, de dependiendo... 30
1: días ahí te quieres picar los ojos.
0: Bueno, no, igual y un poco menos, pero desde 5, que es el que yo me fui, que es el, el, el de menos, menos noches, a unas... Sí, sí, hay de 20, hay de 20, dependiendo. Este barco va, empieza en, por ahí de marzo, mayo, por ahí, hasta julio, hace lo que es el Ártico Noruega. En
1: el verano, digamos. En el
0: verano, al fina, a finales de verano se va yendo a Groenlandia. A finales, como de por ahí de octubre, hace el Ártico canadiense y después hay un mes donde no opera y se baja a hacer la Antártida. Ese viaje también se me antoja muchísimo. No, de la cómo,
1: Antártida. claro, ir a Perito Moreno, Increíble. ir al crucero de, de Magallanes, sí. eh, pasar a, a Torres del Paine, pero entrando por el hielo.
0: Se me antoja cañón y porque ahí donde la diferencia, siempre lo que preguntan los clientes principalmente es, ¿y qué voy a ver? Entonces, este es increíble porque ves osos polares y el de la Antártida es increíble porque ves pingüinos. Uh -huh. Entonces, según la idea que uno tenga, la experiencia que quiera, eh, escoges uno, uno de los otros. También, pues, también depende mucho de la fecha, ¿no? De cuándo se quiera via viajar. Llegando ya al aeropuerto de Svalbard. Te recogen, el barco está relativamente cerca, unos 5 o 10 minutos, ya lo es estacionado. Y es un barco, no es un barco como un crucero que uno se imagina, como un Royal Caribbean, esos que son enormes. Como bien dijiste tú, son barcos chicos, uh -huh. pero dentro de los barcos de expedición chicos, este lo que tiene es que tiene cosas lujosas que no, que no todos tienen. Tienen un gimnasio, este tiene un gimnasio, tiene un spa donde te puedes hacer masajes, tiene sauna. Desde que llegas a tu cabina es bastante amplia. La, ¿No la... son
1: de los clásicos que tienes el escusado casi dentro de la regadera?
0: No, tiene pues, casi todos son, son eh, baños chiquitos, pero este de verdad está muy muy bien. Tienes tu pantalla plana enorme enfrente de la tele, por si te aburres. Ahí pasan este, están programando, pasando programas relacionados a lo que estás viendo, donde estás. Pasan las conferencias que también dan en el barco. ...relacionadas a la, a la flora y la fauna que, que uno se ve ahí. encuentras ¿no? en la zona. Entonces, llegas, te regalan una chamarra increíble. No necesitas... La gente también me pregunta... ...¿qué se necesita de llevar de ropa? Entonces yo creí que tenía que llevar mis tres chamarras... ...unos pantalones y no. Estando en el barco... Y la
1: ropa de esquiar, ¿no? Y, sí. O sea, sí, me,
0: sí te llevas dos pantalones de esquiar... ...pero no todos sirven. Tiene que ser eh, completamente... Insulados. Eh, insulados. Porque si sí, sí te llegas a mojar... ...y no todos los pantalones de esquiar sirven para eso. Pero te puedes llevar dos. No necesitas ni llevar botas porque ahí te lo prestan todo. Desde que llegas, te, te, desde antes de que llegues, ya, te, ya saben tu talla, eh, ya te, tienen tu chamarra preparada que te puedes llevar a tu casa. Entonces, tú en el barco puedes ir vestido normal. Sí, cuando hay algo que ver afuera, sales y te pones tu chamarrita, pero no necesitas llevar una maletota. De verdad, no. Okay. Tus jeans, tu chamarra. Y ahí tienen... Está increíble porque justo en ese barco, el, 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 al ladito del hangar donde te bajas, tienen el, lo que le llaman el, como el guardarropa. Entonces ahí ya tienes tu, tus botas, ya tienes tu chaleco salvavidas, ya tienes todo listísimo para cuando te toque bajar. El barco, como te comenté, tiene estas cosas, tiene un teatro donde dan unas pláticas muy interesantes.
1: como de qué te platican? Y además si te aburres en la noche, no quieres ver la televisión, ya viste el hielo y hielo y hielo, ¿qué haces?
0: Mira, van científicos donde dan pláticas, siempre en la mm. tele hay algo... Siempre hay algo que ver. Como no se hace de noche, hace, la primera noche... Otra, también otra cosa muy importante. No te, no te garantizan que veas nada. Pues obviamente estás en un lugar donde uno no sabe si va a haber osos polares, dónde van a claro. estar. Lo bueno de la época es que como es un, pues, se deshiela un poquito, entonces los osos bajan a donde está el agua para mm -hmm. poder cazar peces o focas, que es lo que más comen. Entonces tú puedes tener la suerte de verlas o no. En el recorrido antes que yo me fui, me parece que vieron uno... Y ya, uh -huh. yo tuve la suerte que vimos siete. Y te contaba, desde el primer día que me subí, yo ya estaba con mi pijama en No, Isla. si
1: yo hubiera sido sopolar, también bajo a verte. cómo ahí <risa> pues va Laura, la mexicana!
0: Sí, ahí viene, ya llegó la famosa <risa> con tu del programa de Eddie.
1: <risa> Exacto, de Eddie Warman de noche. Sí, sí, te voy a regalar. La, la
0: next Oprah, ¿no? Te voy a
1: regalar una camiseta que dice Eddie Warman de noche.
0: Ya está. Y, y, y la ponemos en el polo norte, ahí, para que salga. <risa> Exacto. Para que llegue hasta allá. Este, ah, bueno, ya llegas, aparte, a Marte, o al otro día había un programa tuyo que ya llegabas. Ya, ya puedes ir a, a Marte,
1: bien. y además a internet en Marte, entonces... Vamos a dejar una camiseta el martes.
0: Va a ser mi próximo viaje.
1: Este, <risa> okay. Sí, de, de seguro, con tu agencia lo puedes hacer.
0: No tardamos. <risa> bueno, entonces, yo la primera noche estaba en mi pico con mi pijama, ya pues listas, ya a ver cuándo nos va Kitty. a tocar.
1: Seguro usa pijama de Kitty.
0: Este sí. ¿Sí?
1: O de ositos polares.
0: <risa> no, de hecho, no ya lo, luego eso lo te lo platico mejor. O pues en el siguiente programa, cuando ya llevemos varios y ya les tengo Puedes traer tengamos confianza. Puedes con traer la esos?
1: chamarra y una pijama para que la vean.
0: Ok, les traigo todo el kit. Ya, yo, el du kit. yo Duermes así y así, así te pones las botas y todo. Exacto. Bueno, entonces yo estaba con mi pijama adentro y como ellos no pueden dar anuncios eh, internamente en las cabinas, porque igual yo alguien ya está durmiendo, no, te, te, te lo ponen o en la tele o a veces sí te marcan por teléfono. Entonces, te marcan y te dicen, hay un oso polar afuera. Pero desde la primera noche eran como las 12 de la noche, pero pues tú ni cuenta porque... Te pones, día ese día ese día entonces ya me vestí rapidísimo y justo justo donde estaba embarcado el, el barco que ya llevábamos como dos horas de recorrido lo primero que vemos enfrentito de nosotros un oso polar es importante que lleven su súper buena cámara yo la verdad lo, sí, lo único que hice fue cambiar mi celular que llevaba muchos años con él y con el mismo iPhone puedes verlo perfectamente bien o sea que la cantidad la, la cercanía que tienes con ellos es muchísima
1: yo me llevaría una Fuji como con la que filmamos
0: me la, luego me la presto
1: te la presto, claro, no, vale no pasa nada
0: sabes que tuve la suerte que iba con nosotros un super fotógrafo, alguna de las fotos que les voy a dar para el, para el cuando Ajá. lo pongamos ahorita en, en Youtube vienen de él, luego ahorita les paso el anuncio para si lo quieren seguir entonces lo bueno es que lo que él captó, también este, se los voy a poder enseñar porque pues, mis fotos
1: no, 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 no son tan buenas pero... ¿te tomaste o no? con el oso así como que los hubieras abrazando o no
0: no, 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 porque creo que eran, son penosos, creo que son penosos, entonces no te dejan acercarte mucho, pero no, eh, dependiendo de cómo esté el, el mar y cómo se esté moviendo, ¿te bajan en Zodiac a verlos de cerca o no? A mí, a mí no me tocó, pero sí me tocó ver bastantes. De, comentaba el otro día en el programa pasado, la semana pasada, estaba yo en mi cabina echándome mi chocolatito caliente y de repente ves algo que se mueve a lo lejos y era un oso polar. O sea, ves unas cosas que no tendrías la oportunidad de estar y de vivir si no fuera en un barco de ese tipo.
1: Ya me regañó por preguntarle de la pijama, eh, que por qué, que no sé cuánto. ¿Verdad que está simpático? Le gustaría saber qué pijama usó Laura Álvarez allá en el barco, si era de mameluco, de piecitos, roja, como la de Navidad, de arbolitos de Navidad o, o de ositos. Bueno, eso nos lo va a traer en el próximo. En el próximo. Bueno, pero eh, hablando del de, de viaje, primero, ¿qué te dan de comer?, eh, ¿Qué tipo de gente va? ¿De qué edad va? ¿Es de familia? ¿Puedes ir con niños? ¿Cómo está la onda?
0: Yo es un viaje que recomiendo para familias siempre y cuando los niños sean mayores de 12 años, más o menos. La mínima edad que se permite para este tipo de barco es 8 años y para hacer la actividad del kayak necesitas tener 15 años. Entonces, yo lo recomiendo para familias con hijos grandes o bien ir en un grupo de amigos, porque dentro del barco, como bien dije, no es un barco donde haya casino, como un barco típico que tenga mucho entretenimiento tú vas a lo que vas y es a disfrutar de la naturaleza y del paisaje que es espectacular eh, llegas a unos lugares donde solo ves hielo y montañas y un silencio y un vacío impresionante, de verdad sientes que estás en el cielo Siguiendo con lo de mi viaje de la vida, para mí, de verdad, es una, sensa es una sensación brutal. Igual y un niño chiquito se puede aburrir porque el, los paisajes como que por lo general nos gustan ya más grandecitos y claro. los niños no se aburrirían. Pero para un grupito que tenga jóvenes y que vayan muchos, puede ser bastante entretenido, pero es más recomendable como para adultos porque hay muchas... Mira, la, te voy a contar de las actividades. Eh, hay, por lo general, una en la mañana y una en la tarde. Eh, en la mañana eh, salen, dividen al barco en cuatro grupos y para que no se junten todos allá en el cuartito donde te cambias, uh -huh. te vienen cuatro grupos y, te, y los van llamando. Vas, te cambias y te suben uh -huh. a un Zodiac donde bajas a ver. Zodiac
1: es una lancha de esas como inflables, Exacto. como Exacto. las pingui o pingui, ping, o sea, como los las tinguis, sí, los militares. Tinguis. Sí.
0: Exacto, te, o sea, te, bajas, te bajan en dinguis y vas dando la vuelta ya sea o por algún parque nacional que, quedó, que pasas por ahí en, en la isla o igual y pasas por entre hielos, entre puros témpanos para buscar animales. De repente volteas y hay una morsa por allá, brutal, o de repente volteas y hay uno, una montaña de, con tierra y unos pájaro, llena de pájaros, o de repente puedes ver una foca. Eh, a mí me tocó justo... Eh, se dividen los días también del kayak para que a todo mundo tenga una oportunidad del kayak aunque puedes comprar si quieres si tú quisieras hacer el kayak diario lo puedes hacer pagando un suplemento y a mí el día que me tocó el kayak fue un día brutal porque llegamos a un glaciar que se llama el Kongs Green Glacier entonces y el mar estaba lleno de témpanos entonces nos tocó hacer el kayak entre témpanos brutal vimos una foquita de repente vimos unas, eh, ¿cómo se llama? Huellas de oso. Hay también una, el Arctic Fox, ¿cómo se llama? El zorro ártico, uh -huh. que es un zorrito blanco, muy chistoso. Entonces, pues ves cosas que no, que no ves por lo general. Y hay una actividad muy chistosa que la hacen solo una vez durante cada recorrido que se llama, en inglés se llama el polar plunge, que sería el clavado ártico, le puedes decir. Eh, es una actividad en la que si tú quieres, te puedes echar al agua. Entonces, tómala. Sí, 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 tómala. Entonces yo estaba muy nerviosa, pero yo iba decidida a hacerlo. Y aparte, después de ver la gente ¿Sin que
1: wetsuit? ¿En traje de baño? Nada,
0: en traje de baño, en traje de baño. Y sabes que en el que yo fui se juntó muchísima <risa> gente, eran 40, como 45 personas en la cola. Y ya, yo ya me estaba dando miedo, pero de repente ves a un viejito echándose y dices: híjole. Ni modo que yo no me eche, ¿no? Y estás. Cuando me eché, yo estaba ya traía el medio cuerpo congelado porque me tocó al final de la cola. Y va siendo como salen, y unos dicen: no te eches, no te eches, otros salen felices. No, es un nervio espantoso. Pero es una sensación increíble. Te sí, 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 me eché, sí me eché. Es una sensación brutal. Te confieso algo, no me acuerdo muy bien de la sensación. No me acuerdo, solo me acuerdo que salí, me te pasan un caballito de vodka como para que se te quite, que no me lo quise tomar. Yo no más quería que me pasara una toalla porque de verdad se me congeló el cerebro, literalmente. ¿Se me congeló?
1: Ahora sí que un brain freeze.
0: Brain freeze completamente. Me fui a subir al sauna, me tardé como una hora en deshielarme, de verdad congelado, pero es una actividad muy divertida. Increíble, Digo, eh, la menos importante entre todas esas eh, maravillas que, no, bueno que uno me ve ves. por allá. Sí.
1: Oye, ¿cuánto vale? Porque se nos acaba el tiempo. ¿Y, y cómo sí. te localizan? ¿Dónde puede alguien hacer un viaje contigo?
0: Mira, este viaje es un viaje eh, bastante caro. Es, Pues, calculale unos 1,500 dólares por día, por noche, por persona. Uh -huh. Puede haber promociones, como ahorita en verano hubo un recorrido que estaba en cuatro mil dólares, una cosa así, puede haber promociones, pero la verdad yo dudo que el año que entra vaya a verlas ahorita porque la gente está empezando apenas otra vez a viajar. Entonces, lo antes que se reserve mejor, como ya dije la vez pasada, uh -huh. lo que necesiten saber de este viaje o de otro, me pueden buscar eh, en hotel.frush.com. Pero
1: hotel sin H.
0: Hotel sin H con doble L. Hotel O sea, hotel Otele con Arroba frosh .com. Frosh es F-R-O-S-C-H -S O bien Tenemos Por Instagram Nos pueden mandar un mensaje y también está nuestro mail Que es Otele o t e Punto -l -l Travel Arroba No, sin arroba Es Instagram Y mi Instagram de viajes Es L. Alvarez G Hay cualquier duda Sobre este viaje Con muchísimo gusto Los atendemos O, o sobre el que Tú quieras Muy bien